0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 24 Segundos, o podcast de NBA, do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje, eu, o Rui Silva e o Pedro Quedas, vamos fazer um episódio pós-natalício. Querem saber o que é que nós queremos dizer com isso? Fiquem connosco. É o
1: e ele Over a over. It all. all over. It's all
0: over. Deep Olá, queres?
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem. Percebes o que é que eu quero dizer com o pós, Natalício? Depois dos presentes que os jogadores receberam,
1: com as escolhas, terá
0: sido isso? Podia ser, mas não. Nós basicamente vamos fazer um episódio de sobras, não é? No dia ah, 24 e 25 come-se aquilo que, o que é melhor e depois ficamos a semana inteira com as sobras. Portanto, é. a roupa
1: velha, isto é a roupa velha dos podcasts. <risos> é? A roupa velha é. dos
0: podcasts, exatamente. Nós, uh, portanto, já foram. foram anunciadas as escolhas para o fim de semana All-Star, as equipas, nós decidimos fazer um bocadinho contrário e decidir, de todos aqueles que não foram selecionados, que os jogadores é que poderiam fazer parte de, um, de uma equipa B de, de All-Stars. Proponho-te começarmos no oeste, parece-te bem? Parece-me bem então vamos, e se calhar começamos já com aqueles jogadores que não, uh, que não estavam ao nosso alcance o cinco inicial, da, ou melhor, o cinco inicial original da conferência este Kyrie uh, Irving, Bradley Bill, uh, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant e, e Joel Embiid mas como o Durant estava lesionado, uh, o Jason Tatum vai substituí-lo uh, no banco, uh, No banco quer dizer, uh, não foram as seleções, mas da conferência este que também foram selecionados Zé Ben Simmons, James Harden, Jalen Brown, Julius Randle, o Domantas Sabonis, que foi selecionado para o lugar, para a vaga do, do Kevin Durant, e o Nicolás Vucevic. É isto, não é? É isto mesmo. Segunda proposta que eu te vou fazer é o pedido para, para fazeres. Nós, originalmente, cada um ia fazer um sync um inicial com o resto do Oeste. Mas, mas depois eu sugeri-te uma ligeira alteração. Eu vou tentar adivinhar qual é que é o teu 5 e depois tu vais argumentar se for, porque é que é, se não for, porque é que preferiste outro jogador. Eu acho que provavelmente o jogador que faz mais até por nível estatístico, talvez faça mais confusão não estar no, no, entre os selecionados. Base dos Atlanta Hawks, Trey Young, 26 pontos e meio, 9 assistências e meia 4,2 ressaltos a nível estatístico, é aquilo que talvez cause mais surpresa, apesar dos Ox estarem a fazer uma, uma época terrível, tanto que até já mudaram de treinador. Acertei?
1: Esse, para já, um tiro no, no porta-aviões.
0: Um uh, tiro no porta-aviões, ótimo.
1: Uh, uh, de facto, o Trey Young, né, como disseste, os a ter uma temporada muito desequilibrada, claramente abaixo do que esperavam, tanto que, entretanto, eu literalmente escrevi este texto a dizer que os Atlanta Hawks estavam a ter, uh, pronto, a quebrar as expectativas que tinham e... Daí, 30 minutos depois de eu ter acabado o meu texto, estava o, o, o Lloyd Pierce a ser despedido. Um, e, com todas as, e é engraçado, tipo com todas as contratações que eles fizeram esta temporada, esta, esta temporada, os jogadores que ainda assim têm sido mais marcantes na equipa têm sido os membros do ano passado. Uh, literalmente quase todos. Trey Young, John Collins, Clint Capella, uh, agora mais recentemente o Kevin Herter. E, ou seja, a equipa do ano passado é a que está, ainda assim, e o Gallinari ali a espaços, é a única contratação que se tem mostrado qualquer coisa, mas, e pronto, e esta inconsistência também se, man, também se tem manifestado nas exibições do Young. Começou muito bem, depois cobrou bastante, depois chegou a estar zangado, mas ainda assim a produção é inegável e tem um estilo de jogo que não poderia ser mais apropriado ao que nós consideramos um all-star, portanto, o Young faz todo o sentido estar nessa equipa.
0: Muito bem. Eu, eu confesso que, que aqui os meus, os meus. Eu fiz uma short list ainda, ainda grande, mais do que 10 jogadores. Não fiz necessariamente aquela divisão dois bases, três, três extremos, mas portanto. Eu escolhi aqui...
1: isso. Eu escolhi dois bases, três extremos para cada um. Eu cumpri as regras, portanto tem isso em conta nas tuas. Okay. Uh, nas Sinceramente, nem
0: sei se uh, destes dois, os meus próximos dois palpites não sei se estavam com bases, como extremos mas de qualquer da forma sabe bem, sim. É, este palpite. são dois jogadores que são pelo menos na fantasy que fazem, fazem uh, shooting guard e small forward Exato. Jimmy Butler, 20,1 pontos 7,8 ressaltos 7,8 assistências uh, ainda por cima no, no pós época anterior em que, em que teve uma final tão boa e tendo aquele, aquele star quality também acho que faz sentido associar a uma equipa de all-star, nem que seja uh, o fim de semana All-Star dos, dos Renegados?
1: Uh, esta foi a escolha mais difícil que eu tive. todas a, todas estas escolhas que tive aqui, todas as outras, umas mais fáceis, umas menos difíceis, mas estava bastante confiante no que estava a fazer. Aqui eu estava para, para a minha última posição de extremos, estava na dúvida entre Jimmy Butler e outro jogador, e em virtude dos jogos falhados, acabei por deixar o Jimmy Butler de fora, mas a muito custo. Okay. Neste caso, acabei por deixar de fora. Esta, não, esta foi um tiro na água mas, oh, mas não, compreendo... diga já, não diga já
0: quem é que foi então, depois, Vai, claro, não diga já,
1: compreendo completamente o argumento a favor e estive literalmente uh, até ao fim a decidir este ou este, este ou este, este ou este este ou este, este ou este e pronto e acabei por ir na direção do outro mas uh, por razões muito específicas mas uh, explicarei quando chegarmos ao outro
0: ok, então eu vou correndo o risco se isto fosse a forca uh, já, já estava a começar a ficar com medo uh, por ter uma equipa com um melhor registro por ser um dos grandes uma das poucas com, com registro positivo no Oeste, por ser um candidato ao título e por ter apenas um jogador nomeado para, para a Fundo Semana All-Star, eu vou dizer Chris Middleton, 20,6 pontos, 6,1 ressaltos, 5,8 assistências e talvez um número também bastante importante, 43,4 em lançamentos de 3. Uh,
1: sem dúvida, e esta foi, se a outra foi uma das coisas mais difíceis, esta foi uma das mais fáceis. Para mim, Chris Middleton faz todo o sentido estar nesta lista. Eu percebo que ele não é propriamente o um jogador mais espetacular e, no, e é um jogador que se presta mais, embora não esteja nesse nível totalmente, é um jogador que se presta mais a ser considerado como All-NBA do que como All-Star. Não é? Pelo, tipo, porque All-NBA permeia mais um jogo completo e seres bom jogador. E All-Star há um certo nível de espetacularidade que se espera de um All-Star que, se, que se muitas vezes tem em conta nestas escolhas. Mas ainda assim, Chris Middleton para mim é. É uma escolha óbvia e apesar dos bugs estarem um pouco abaixo do, do suposto, um pouco abaixo continua a ser no topo da, da, da conferência. Portanto, não, vou, não, não podemos deixar que, que, que na, na ânsia de achar que de, de, de gerir as expectativas, depois de repente o jogador já está a jogar mal quando não é o caso, que o está a jogar otimamente bem, com uma eficiência incrível, está a jogar tão bem este ano como estava a jogar no ano passado. E, portanto, para mim era óbvio, e nem sei, teria de matutar mais, e nem sei se não deveria estar mesmo nos All-Stars, ponto, a vez daqui na minha lista do refugio, mas, mas Já lá vamos,
0: é já lá vamos essa parte. Depois, eu fico, eu fico nervoso com o jogador falhado, mas... E a época também não está a ser muito positiva, mas eu vou voltar aos miami e vou ao Bema da Baio, porque eu sei que é um jogador que tu gostas muito, portanto acredito que também sejas um bocado suscetível a esse sweet spot. 19,5 pontos, 9,7 ressaltos, 5,5 assistências, um jogador de, de características modernas e, e para todos os efeitos é um jogador estrela também.
1: Sim, o, o Bema da Baio é um dos meus jogadores favoritos em toda a liga, eu adoro tudo o que ele faz em campo, Uh, já falámos várias vezes sobre isto e, e é daqueles jogadores que é tipo eu se fosse uh, é para mim é o ideal número 2 numa, numa qualquer equipa que eu quisesse formar para ganhar um título ou uh, seja não tem, não sei se alguma vez terá o, o estilo de jogo que se presta ele ser o um número 1 um, porque não é esse tipo de jogador que ele é mas é um, o melhor, um dos melhores o número 2 perfeito para mim porque faz Uh, tudo bem menos lançar, e sei que hoje em dia na NBA, hoje em dia lançar também é importante, mas tudo o resto ele faz a um nível de elite, e passa bem e defende bem, está <tos> a jogar incrivelmente bem este ano e uh, se os Mayhem e estavam ma mal e estiveram tipo, poucas vezes ou nenhumas uh, a culpa foi do, do BEM muitas vezes o BEM estava a jogar ele e mais os 7 ou 8 gajos que eles conseguiam arranjar para meter em campo porque os Mayhem e tiveram ao contrário de outras equipas que tiveram muitos jogos adiados, os Meme tiveram muitos jogos em que simplesmente mal conseguiam ter a equipa completa e tinham de jogar. Então tiveram muitos jogos com a equipa altamente politada a nível de talento e o BEM lá no meio. Portanto, claro que o registro não é ideal, os Mem estão a melhorar a olhos vistos e estão agora até numa streak de wins recentemente e estão claramente a chegar, a atingir o seu normal, mas o BEM é um jogador incrível, para mim era mesmo com o registro para mim era clarissimamente All-Star e eu teria colocado eh, o Middleton talvez, para mim o BEM tinha de estar eh, na lista dos All-Stars eh, para qualquer um e tirava, na minha opinião qualquer um dos outros dois bigs que lá estão era um bocadinho a escolha do freguês os dois bigs mesmo bigs que possam ser eh, justificadamente apelidados de postos.
0: Ok Diz-me uma coisa, o, o, os meus dois anteriores palpites, o Jimmy Butler e o Chris Middleton estão como, oficialmente estão como base ou como extremos?
1: Eu considerei-os, a minha regra, quando estive na dúvida, a minha regra foi ir ao Basketball Reference e ver que posição é que eles lá estão descritos. Eu, para, para tomar uma decisão em relação a isso, em que lugar é que os considerava, decidi como é que eles estão no, no Basketball Reference. Tanto o okay. Chris Middleton como o Jimmy Butler estão como SF, eu considerei-os forwards.
0: Ok, portanto falta-me um forward e falta-me um base, não
1: é? Um forward e um base.
0: Ok, e estes, então agora, eu vou... e agora aqui
1: já estamos nas escolhas mais uh, claramente pessoais e é que eu tive aqui de um lado para o outro a ver o que é que havia de fazer.
0: Ok, então eu vou arriscar o terceiro forward e se quiseres depois podes acabar por dizer quem uhum. é que escolheste porque, porque já é o um, um último palpite para, para forward. Eu sei que é um jogador que também te diz alguma coisa, é um jogador que tem capacidade para ser all-star, ainda assim caiu um bocadinho mas não seja, deixou de estar no goto do, de alguma forma de os, dos fãs da NBA, sobretudo em relação ao, ao início da temporada anterior. Eu vou dizer o Pascal Siakam com 20,1 pontos, 7,5 ressaltos e 4,8 assistências.
1: Muitos parabéns, acertaste no jogador que eu coloquei em vez do Jimmy Butler. Nesta, né, na lista de forwards um, foi, foi muito difícil estava uh, mesmo ali na dúvida e o Siakam ainda assim jogou um pouco mais jogos e produziu um bocadinho mais os Toronto estão um pouco melhor em última instância neste caso foram mais minúcias ambas as equipas começaram mal e ambas começaram a melhorar nesta fase do campeonato os Toronto estão à frente a nível de registro do que e eu acabei por dar essa né, tipo, esse, esse extra ao Siakam por causa disso mas era uma. E era aquelas coisas, às vezes, é um bocadinho do que estávamos a falar também há bocado, que é. Devido a ele não ter cumprido o hype que se esperava dele, não se pode cair no erro de achar que ele agora é mau. O Siakam é está Sim. a jogar incrivelmente bem. Só não está a ser o estrela número um que se esperava dele. Se vai ser ainda ou não, quem sabe, ainda não. A carreira dele ainda não. ainda não terminou, não é? Há espaço para evoluir também. Mas ele não teve, ele começou muito bem na temporada anterior. E depois quebrou, e na Bubble foi francamente fraquito. Hum... E este ano começou também um bocadinho mais perro, tentado cada vez melhor, cada vez mais ativo e a jogar cada vez melhor, e continuasse um jogador incrivelmente talentoso, que em qualquer outro ano, num ano não tão estranho como este, estaria também claramente nos All-Stars. É, tipo, tem muito mais pé de All-Star do que alguns que lá entraram mas de facto o começo foi fraco e neste caso não só da equipa porque por exemplo no caso do Adebaio, o começo da equipa foi fraco mas o começo dele não o Adebaio jogou muito bem a época toda tentado a jogar sempre muito bem o Siakam começou um bocadinho mais perro e foi melhorando daí a minha dúvida em colocá-lo ou não mas acabei por, acabei por colocá-lo a ele se bem que se bem, se, se bem estou a par ele está neste momento nos Covid protocolos portanto tecnicamente não poderia ir mesmo que, mesmo que fosse escolhido mas não obstante, pronto, para este exercício okay. abstrato é a minha escolha.
0: Ok, então falta-me um base para terminarmos este 5 este inicial do nosso do Roupa Velha. Eu vou, eu vou apostar e acabei neste, uh, acabei neste momento, na verdade será a última vez que estavas a falar, de, de apelidá-lo do Bema da Baio dos Bases. Acho que aquilo que tu disseste, as características do Edelbaio, uh, na posição dele, ele acaba por fazer mais ou menos o mesmo uh, no bar. Não é um jogador uh, estrela, claramente, não é aquele jogador espetacular, mas é um jogador muito influente na equipa e é um jogador que, que também faz um pouco de tudo. Estou a falar do Malcolm Brogdon, 21,3 pontos, 11,3 ressaltos, 5,9 assistências e também para, para premiar um Spaces que, apesar de tudo... Uh, tem sido uma equipa bastante consistentemente positiva nas últimas épocas.
1: E o que é interessante é que tu fizeste a descrição toda bem. Eu estava mesmo para aqui, toma lá o bombom, acertaste em tudo só com uma falha. Mas fizeste toda a descrição certa do jogador e essa descrição aplica-se a dois jogadores diferentes. Eu estive na dúvida até ao fim para qual deles é que escolhia e escolhi o outro. Consegues desenhar qual é que é o outro? Que é essencialmente também mesma descrição
0: eu posso, Qua... di posso dizer que tenho aqui, outros, tenho aqui outros três nomes para bases. Uh, um deles é o Russell Westbrook, portanto, claramente não é. é a tua claramente escolha.
1: não é essa descrição.
0: 19,9 pontos, 9,9 ressaltos, 9,6 assistências. Eu acho que o Westbrook fazia esta, continuará a fazer estatísticas científicas parecidas com estas, até com 40 anos. Depois hum. tenho o, o Colin Sexton, 23,8 pontos, 4,3 assistências, 40% de 3 também não é a tua escolha. Então, por exclusão de partes na minha shortlist, só pode ser um segundo jogador do Stampa Agora Lakers. aí está.
1: Que é exatamente a mesma, é essencialmente a, a mesma lógica do jogador que o outro, mas na outra equipa.
0: É, Portanto... está com 20,2 20, pontos, 6,6 assistências e yeah, é. Yeah. está! A descrição foi, foi, é um bocado como, como o Brogan.
1: É, o Fred VanVleet estamos a falar dele, não é? Um, e é de facto é engraçado porque eu estava a ouvir eu estava a ouvir a dizer a, a descrição e a pensar ele vai dizer o Brog no é Van Vliet? Ele vai dizer o, ou não é o Van Vliet? e Broginho não vi, ah foi quase e a minha dúvida foi entre estes dois o Russell Westbrook eh, tentar melhor agora mas eh, o começo não obstante as estatísticas foi absolutamente desastroso eu não posso premiar um basquete tão perdedor que era desconcertante e uh, influenciava tudo para mal, era só muito mal e eu, eu sei que ele é mais all-star por assim dizer, entre aspas, do que estes outros jogadores, que, coisa, mas eu não consegui dar o meu voto Colin Sexton, se tivéssemos feito isto há três semanas atrás estaria muito mais na contenda, o problema é que os Kevs de repente decidiram começar a perder todos os jogos e pronto e, ele, e tive de deixá-lo de fora das considerações, portanto é entre o Van Vliet e o Brogdon e é, são os jogadores de facto que é tipo Uh, defendem, defendem muito bem, muito raçudos, são certinhos, não inventam, lançam bem, neste caso uh, o Van Vliet lança marginal, pronto, lança um pouco melhor e mais de triplo, o Brogdon é um bocadinho uh, também lança de triplo, mas é um bocadinho mais de ataque ao sexto e um bocadinho mid-range também, mas são jogadores muito certinhos que ajudam a equipa, ajudam a equipa a ganhar e contribuem positivamente para a equipa, são jogadores incrivelmente bons, que qualquer equipa gostaria de de ter na sua equipa, lá, no seu roster e a última instância entre Van Vliet e Brogdon uh, voltei àquela coisa que é eu quando esgotei todos os argumentos para definitivamente escolher um ao ou outro fui ver o registro e o Toronto Raptors tem mais vitórias, tem melhor registro que os Pacers e à falta de melhor argumento decidi pôr o Van Vliet em vez do Brogdon exclusivamente por causa disso
0: Muito bem, diz-me uma coisa só para, para esclarecer a minha curiosidade se tivesse a escolher entre o Butler e o Van Vliet, escolhias quem?
1: É, ponderei meter o, o Butler em vez do Van Vliet.
0: Eu é, digo isto mas... porque como, os cinco que eu tinha, que eu tinha selecionado eram o Troy Young, o Jimmy Butler, o Chris Middleton, o Pascal, o Pascal Siakam e o Bama da Bio. Ah,
1: pronto, Portanto, tinhas o Butler tecnicamente, a
0: tecnicamente... Sim, portanto se tecnicamente tu só não escolheste o Butler em vez do Van Vliet por uma questão de base versus extremo, e eu falhei por um erro processual. E
1: a verdade é que ele muitas vezes na equipa também está a jogar a base, o Butler, até a nível de função. Eu, como eu disse, eu escolhi o Basketball Reference como referência, sim, sim. passo o plenasmo, só para ter alguma coisa que me agarrar e eu ponderei meter o Butler, mas nestas... Nestas uh, duas posições diferentes, chamamos assim, não é? entre uh, para além do Trey Young, Chris Middleton e Bermada Bay, para mim eram óbvios. Sobravam dois lugares e para mim quatro candidatos a dois lugares: uh, Butler, Psiakhan, Van Vliet e Brogden. Foram os quatro verdadeiros candidatos que eu ponderei para estes dois lugares. Ou seja, o Butler poderia ter entrado, como eu acabei por não considerá-lo nessa posição, mas poderia perfeitamente ter entrado, mas em boa verdade. O argumento Siakam em vez de Butler é muito semelhante ao argumento Van Vliet em vez de Butler. É mais é, se valoriza de facto ele ser objetivamente melhor ou se valoriza jogos jogados. E o Butler ainda assim teve algumas falhas de jogos jogados e pronto. E eu acabei por deixar isso pesar, mas podia ter ido completamente noutra direção sem qualquer vergonha minha
0: muito bem, para terminarmos esta conferência esta, tu já foste dando assim uns, uns lamirés, é uma palavra muito gira é capaz de ser a primeira vez que, diz, que dizemos no 24 segundos uh, trocarias algum destes jogadores pelos que realmente foram escolhidos? Uh,
1: colocaria garantidamente o Bama de, ba de baio e os fãs dos Magic vão-me matar mas em é vez do Vucevic sem... isso, é, isso é
0: por todos os cabelos brancos que o Vucevic já te deu, já eu tens aquele audiosito
1: eu gosto imenso do Vucevic e não lhe tenho ódio nenhum. Acho que alguns fãs dos Magic, em virtude de ser a única coisa positiva que temos tido nos últimos anos, tendem às vezes a agarrar-se um bocado à nostalgia uh, presente, chamamos assim, uh, do que é o Vucevic aqui. Também porque o Vucevic foi um pouco um raio de sol nos tempos pós-saída do White Howard, em que a única coisa de jeito que tínhamos era o Vucevic e depois melhorámos um bocadinho, mas não o suficiente. Mas o Vucevic é ótimo. Mas o Bama da é melhor. Não é melhor, é muito melhor. É vastamente melhor jogador que o Vucevic. E ainda por cima, tem melhor registro. Portanto, é uma escolha que eu não compreendo. Porque o Sabonis é diferente. Tem tido números incríveis e tem jogado numa equipa que agora, entretanto, começou a perder um bocadinho mais jogos, mas vencedor a QB. O Vucevich não, a, a questão não se aplica. É tudo bem que eu estou, estamos a valorizar o facto de ele estar... A, a manter a equipa vagamente competitiva, mesmo com o plantel todo no, na desgraça, e é um argumento válido que é B, um, mas não percebo. E mais, eu estou a dizer que tirava para pôr o Vucevic, uh, tal como uh, teria as minhas dúvidas em relação ao Randall, apesar da da temporada incrível que ele está a fazer. O, exemplo, para muitos o Randall era óbvio, eu tenho ouvido muita gente a dizer, ah, o Randall tem de ser, e eu, não acho assim tão óbvio.
0: Eu acho que com os números e com a época que os Knicks estão a fazer, também é aquele, é aquele prémio, não é? é acho que tem uma que...
1: narrativa muito boa. Por exemplo, Sim. para mim o Sabonis teria entrado em vez do Randall sempre. Tipo, teria sido o Randall a entrar uh, para substituir o Durante e não o Inverso. Né? Se fosse eu a votar. Mas eu percebo, a história é boa, é de Nova Iorque e uh, as estatísticas são bastante boas. A equipa está a jogar... Uh, Sim, essa que é a questão, só que mais uma vez voltamos às expectativas. Nós estamos a desvalorizar o Middleton porque a equipa está um pouco abaixo das expectativas e estamos a valorizar o Randall porque os Knicks estão acima das expectativas. Mas os Bucks têm um registro altamente positivo e os Knicks nem positivos estão. Estão perto do 50-50, o que é ótimo para os Knicks, para o que se esperava dos Knicks, mas isso não quer dizer que seja melhor do que, o que os Bucks estão a fazer, não é? Percebes? É um bocadinho... As expectativas também contam muito nestas, nestes argumentos. Dito isso, eu colocaria o BEM de certeza. E mas aparente... eu,
0: eu fui confirmar porque estas coisas mudam muito de um dia para o outro. Mas nós estamos a gravar no ah. dia 2 de Março. Os Knicks estão com 18-17. São uma das quatro 18, equipas 17. do ah, Oeste okay. com um registro positivo.
1: Verdade. tratando de virar faz virar -o. mudar
0: o raciocínio? Uh,
1: não, porque os bugs continuam a ser bastante melhores. <risos> não é pronto. Okay. Mas, mais uma vez, uh, eu percebo entre Middleton e Sabonis e Randall, nesse bolo é um bocadinho, venho escolha a minha escolha. É, uma escolha é uma dúvida que eu compreendo uh, viu over Bam, não compreendo e pronto, os, os meus amigos fãs de médico me perdoem mas não faz mesmo qualquer sentido
0: E dos outros quatro, não metias algum? Por troca com alguém?
1: Um, em última instância não porque por mais que eu goste por mais que eu acho que o Trae Young é um all-star quando olho para Bradley Beal, Kyrie Irving, James Harden, Zach Levine e Jalen Brown, eh, todos esses fazem mais sentido para mim estar lá lado do que o Trae Young. Eh, quanto okay. muito, quanto muito, eh, eventualmente, se fosse eu a votar, eu votava Trae Young a vez de James Harden por uma pura questão pessoal, porque não gostei do modo como ele se comportou no início da temporada, mas eu compreendo que toda a gente quer ter isso em conta, e é perfeitamente legítimo, cada um avalia estas coisas com... Dá-lhes o peso que quer dar. Eu não votaria no James Harden pelo que ele fez no início da temporada, mas o James Harden é um claríssimo All-Star e faz todo o sentido lá estar. Eu é que não votava nele.
0: James Harden, que enquanto estamos a gravar, foi, foi nomeado o jogador do mês da Conferência Este. E com hum... todo o
1: sentido, porque a equipa de Genetics tem tentado. Uh, tornou-se um bocado Rockets East, né, com ele a fazer tudo sozinho, e a verdade é que estou a ganhar. Portanto, merece todo esse crédito. E de, de queria só dizer também que eu tinha uns jogadores que já falámos aqui uma série deles que tiveram aqui nas escolhas na, o que eu chamei os os snubs dos snubs que é, os que não entraram que mas que eu ponderei e eu ponderei também jogadores que eu ponderei só muito rapidamente uh, ponderei o um lamela ball por uma pura questão de espetacularidade do jogo okay. uh, o sexton e o westbrook também ponderei ponderei o gordon hayward e acabei por não o considerar mais por causa da quebra recente
0: também estava porque, na minha na minha short ponderei, case, sim
1: Ponderei o Tobias Harris.
0: Também estava, e só faltou um, da minha shortlist só estava um, e provavelmente só o pus, ou melhor, também o pus, porque sabia que era um jogador que provavelmente tu falarias dele.
1: Uh, será Estou o... a falar dos Pistons? Exato. Uh, achei que o Jeremy Grant, que, que entretanto não está tão bom como estava no início da temporada, mas continua a ser uma agradável surpresa na minha equipa de fantasy, uh, e tem a jogar muito bem, e Claro, candidatíssimo. Nem sei se há sequer outro remotamente ao nível dele, a nível do Monsi Bruce Player. Tipo, teria de pensar melhor no, nesse prémio, mas claro, candidatíssimo é esse prémio. Mas os Pistons ainda assim, pronto. Não obstante, perdem mais para poder estar verdadeiramente na consideração quando havia outros melhores à frente. Mas achei que merecia um, um shout-out.
0: Muito bem. Vamos para o Oeste, então? Vamos a isso. Oeste, os cinco inicial mais votado e depois escolhido, selecionados Stephen Curry, Luca Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard e Nikolai Okic Depois jogadores para para serem escolhidos pelos capitães: Damian Lillard, Chris Paul, o Donovan Mitchell, o Paul George, o Zion Williamson, o Rudy Gobert e o Anthony Davis, que entretanto foi substituído pelo Devin Booker, que foi eleito o jogador do mês da Conferência Oeste. Vamos para as sobras. E as sobras, sinceramente aqui, eu, eu fiz o meu trabalho de casa muito mal porque tenho a minha shortlist, mas não tenho o... cinco jogadores selecionados. Portanto, vou, vou falando enquanto, enquanto vamos discutindo cada uma das posições. Pareceu mais difícil do que o este? Não sei se concordas?
1: É engraçado que é. para mim foi mais difícil, nos bases foi um pesadelo, foi um pesadelo escolher dois. Tipo, ainda estou neste momento a falar contigo e a decidir mudar no, no último segundo o que é que, que É para eu
0: é, é dizer um e tu dizes que falhei, sabes muito.
1: É, tipo, mas foi mesmo muito difícil. Uh, e uh, estranhamente, nos forwards, foi muito por exclusão de partes. Repara, dei por mim a reparar que, era um, que não sobrava grande coisa para escolher a nível de forwards, o que eu achei estranho. Okay.
0: Percebo então, o que estás de a dizer, de... não sei se, se, vamos ter, se vamos ter um consenso. Dito é isto, certo. o meu primeiro palpite, Brandon Ingram, 24,2 pontos, 5,2 ressaltos e 4,7 assistências.
1: Sem dúvida, oh, esta foi das fáceis e mais ainda considerando que estamos a falar dos do star forwards que eu francamente não encontrei assim tantos. Um mas sem dúvida, e até existem muitas pessoas que acham que o Ingram é o melhor jogador dos Pelicans, à frente do Zion Williams, eu não sou uma dessas pessoas, de todo, acho que o Zion tem um nível de talento que é simplesmente um patamar acima, mas só o facto de haver um debate demonstra, demonstra este talento do Ingram e que, e que tem um dos mais completos jogos ofensivos da NBA, é um jogador completíssimo, que lança, que passa, que ataca o sexto, que defende bastante bem também, acho que é um jogador completíssimo uma estrela e eh, tipo, nem se, obviamente poderia estar eh, em qualquer equipa de, de All-Star tipo, com, todo, com todo o mérito
0: uma pergunta muito rápida porque foi, foi algo que se discutia na altura tu neste momento escolherias estou a, falar do, estou a falar do draft de 2016 o Brandon Ingram foi a segunda escolha o Jalen Brown a terceira neste momento quem é que tu preferias para a tua equipa?
1: Hum, eu diria que depende o ano passado diria ainda mais isto que vou dizer agora mas depende um bocado do que se quer acho que o Jalen Brown é... desculpa
0: vou, vou, vou reformular a pergunta para isto parece parecer tanto uma coisa centrada num jogador do Celtics o Ben Simmons foi a primeira escolha e parece-me talvez não concordes mas claramente o melhor jogador deste draft é que foi... a
1: ser, há quem não concorde mas eu para mim é claramente a escolha certa Sim.
0: quem é que seria quem é que é o segundo melhor jogador deste draft Brandon Ingram Jalen Brown Uh, Domantas Sabonis e Pascal Siakam acho que nenhum dos, dos outros jogadores que foram escolhidos, Malcolm Brogdon talvez uh, qual é que é o segundo melhor jogador?
1: então vou dizer vou dizer a coisa assim eu, se me portasse isto no ano passado eu teria a mesma dúvida e a minha grande dúvida uh, entre Ingram e Jalen Brown era se eu vejo no, no Jalen Brown a capacidade de ser uma estrela número um de uma equipa porque eu vejo isso no Ingram acho que é possível e não via isso no Jalen Brown. Portanto, a minha dúvida é, quer uma potencial estrela ou quer um jogador muito completo e certinho que me dá tudo o que eu quero e não falha. Este ano, o Jalen Brown mostrou que tem essa gear extra. Essa, é, tipo, essa mudança extra para também assumir o jogo a nível ofensivo e não só ser um jogador incrivelmente completo. Dada a evolução dele este ano, para mim seria o Jalen Brown. Sem despremer nenhum para o, para o Brandon Negro, que é realmente um jogador excelente na mesma, mas acho que iria para o Jalen Brown.
0: Ok, uh, deixa-me só fazer. Tu ainda não deste nenhum recado para o Ricardo Bitterreis, deixa-me só fazer um pequeno recado para o Bruno oh, Nuno Aguiar, Bruno a Bruna Guiar, para Guiar, desculpa. Bruna Guiar foi jogador de futebol. Um, Nuno, uh, o Kedas acabou de dizer que os Lakers cometeram um erro no draft de 2016 ao escolher um jogador quando os Celtics, na escolha seguinte, fizeram melhor. Portanto, se calhar o draft até é, do Celtics é mais. Bom, bom, não interessa. Vamos com este à parte feito vamos continuar nos eu, equipa que ganha não, não mexe, portanto vou continuar com os extremos diz uma coisa, no basketball reference o Damar de Rosen está como base ou como extremo?
1: Está como extremo aliás está com power forward
0: com power forward o Damar de Rosen?
1: se pensares bem é um bocado isso, é estranho mas é verdade se pensares okay. bem a equipa dos Spurs é um bocado o que ele está a
0: ser e então eu acho que o Damar de Rosen tem de estar tem de, por exclusão de partes também tem de estar
1: Sim, foi a outra escolha fácil aqui nos forwards, porque não só os, os Spurs estão regressaram né, durante muitos anos, os Spurs eram muito bons, mas nos últimos, nestes últimos anidos os Spurs estavam numa fase em que consistentemente defraudavam as expectativas baixas que as pessoas tinham. Então todos os anos as pessoas pensavam, este ano é que os Spurs vão abaixo. Ai, nunca era. O ano passado finalmente foi, uh, mas este ano voltaram a ser os... Estes uh, novos velhos Spurs que, por fruto de serem bem treinados e saberem jogar a bola em última instância, uh, defraudam as expectativas, jogam acima das suas supostas ou previstas capacidades. E o da Rosen é, no meio de uma equipa rodeada de talento mais jovem, né, como o de John Murray, o Derrick White, o, o Lonnie Walker, o Calvin Johnson, no meio de todos esses talentos. O Rosen é um veterano líder e que não só... Que é um jogador que eu historicamente não apreciava especialmente. Achava um jogador que era bastante bom, um, um bom scorer, mas muito pouco, muito pouco eficiente e muito pouco moderno. Um jogador muito à antiga, mas ele recentemente continua a ser um jogador com um lançamento dúbio. Melhor, mas dúbio. Mas acima de tudo assumiu muito mais, apesar de estar a jogar supostamente a power forward assumiu muito mais a distribuição do jogo Tem o seu, este ente vai com sete assistências de média, que é um máximo de carreira já o ano passado tinha melhorado nesse sentido então tornou-se um base muito mais completo e só o facto de se tornar um jogador uh, mais disponível para distribuir o jogo e para, ser, e para fazer a bola correr, uh, isso mitiga e muito as dificuldades, as ineficiências de lançamento do Rosen e torna um jogador muito mais interessante Uh, dito isso, pronto é também uma escolha fácil para os meus forwards aqui desta, desta lista
0: Falta um forward e eu tenho aqui dois nomes, porque eu não tinha a certeza o Damar Rosen estava, estava a poder deixá-lo para base, mas lá está -se o Pascal Lovar Francisco Power Forward quem sou eu mas, <risos> mas os dois nomes que eu, tinha dois nomes, um só fez 15 jogos é supostamente de melhores jogadores mais, mais caráter de estrela Uh, boas estatísticas, mas, e melhores até do que aquilo que eu vou acabar por dizer, mas só fez 15 jogos, não sei se isso foi um... acho que foi também um critério para ti. Portanto, por exclusão de partes e por ter sido um jogador que começou a dar nas vistas mais ou menos há um ano, um ano e um mês, acho que nós até chegámos a destacar no 24 segundos em Fevereiro, como ninguém dava nada por ele e depois começou a fazer bons números e, portanto, entretanto, mudou de equipa... Um, eu vou dizer Christian Wood, 22 pontos, 10 ,2 ressaltos. Uh, lá está, surge um bocado do nada e está com bons números. Não Está numa equipa que o registro é claramente penalizador, mas, mas ainda assim acho que fará mais sentido premiar do que o Carl Anthony Towns, que está numa equipa com pior registro ainda e com apenas 15 jogos feitos.
1: Uh, acertaste na dúvida? Era <risos> entre Christian Wood e Carl Anthony Towns? Hum, e eu, o registro uh, de Minnesota é um descalabro, né? tipo, é o que é. Mas há uma coisa que se calhar não reparaste e que eu próprio não tinha noção e que ponderou na minha eventual escolha, que é, sim, o Anthony Towns só tem 15 jogos este ano, mas uh, foste verificar quantos jogos é que tinha... É que tinha o Christian Wood?
0: Não. não. 17. Ok.
1: Portanto, eu ponderei e disse: pensei, não posso meter o Towns. A minha primeira escolha foi: claramente é o Towns. Depois pensei, não pode ser o Towns por causa dos jogos falhados. E depois fui ver o Christian Wood e o Christian Wood tinha 17 jogos. E, e sim, o registro dos Minnesota é 7,28, mas o registro de Houston é 11-22 Não é propriamente uma coisa, né? São os penúltimos. Estamos a falar do 15 e 14. Na, na lista né? na, nos standings dada, e foi a minha dúvida Christian Woodrow Towns, Woodrow Towns, Woodrow Towns em última instância, dado que eu não consegui separar, porque o registro não os separava especialmente, os jogos jogados não os separava especialmente o Towns é simplesmente melhor e acabei por ir para o Towns só por essa razão, em última instância o Towns é melhor
0: Tu és um homem da cidade prefere o Towns do que ir para o Campo Woods.
1: É oh, Muito bom
0: Bom, vamos então para os bases, tu disseste que tiveste muitas dificuldades, faltam-nos dois jogadores.
1: Sim, já agora, antes de os bases, eu não sei se tiveste essa noção, não, há, não havia mais ninguém remotamente plausível para escolher a nível de forwards, a Oeste.
0: Sim, também não me pareceu... Eu, eu, devido... acho, eu acho que o, os, a shortlist do Oeste é, é bastante melhor do que a shortlist do Oeste.
1: Sim, sim, uh, uh, os, as escolhas, né? os que lá foram uh, de Oeste em última instância são melhores, mas quando vais ao banco, chamamos-lhe assim, o banco de este está mais recheado do que o banco de oeste. Principalmente no forward. Se não temos considerado the rose Rosen forward, uh, era literalmente aqueles três. Era, não é? Tínhamos Sim. Ingram, Choque. Towns e Woods. É, but, não havia mais ninguém. É que nem é questão de, ah, é bom, mas não é desse nível. Não havia ninguém. Eu tive a olhar, eu juro que tive a olhar para todos. <risos> Olhei com muita atenção para uma série de jogadores e ninguém fazia sentido era muito, achei muito estranho não, eu próprio não estava à espera sabes? Tipo, fiquei tipo a sério está tipo, tão pouca escolha aqui neste, nesta fase mas pronto, era o que era já nos bases, oh meu Deus Sim. pronto, vamos a isso
0: ok, bases eu vou escolher o base de uma equipa para a primeira palpite que está com 14 vitórias e 20 derrotas o que por si só já não é muito otimista mas é um jogador que, que tem crescido bastante que beneficiou bastante do, do seu mestre da temporada passada Está com números bastante bons, é provavelmente a única coisa boa naquela equipa. Passo o exagero. Está com médias de 23,2 pontos, 6,3 assistências e 5,3 ressaltos. E tem um nome que, se pagássemos ao carácter para ter um autógrafo, uh, íamos à falência. Sabes de quem é que eu estou a falar?
1: Sei, sei que acertaste. Shey minha... Gilges Alexander. Uh, acertaste nos. Foi o primeiro que eu escolhi da minha lista de 300 mil bases. <risos> que eu ponderei uh, não é? Eu fiz uma short list final de, já te digo, a minha short fi list final de bases para estas duas posições eram cinco bases. E... Eu tenho seis. Um... Che... E e os...
0: Contando que o Shea são seis.
1: São seis. Uh, um... E o Chei acabou por ser a minha escolha. Uh, foi uh, o primeiro a entrar nesta lista de dois. Sim, porque eu respeitei a regra deles dos forwards e bases, mas marine bambi, se era um point guards ou shooting guard sim, sim, para... então. Eram bases. pronto e até porque hoje em dia, mais ainda, faz menos sentido essas definições. Hoje em dia, mas é, eu gosto imenso do Che Gildas e é tentar, não só tentar jogar muito bem uh, pós chris Paul, as estatísticas melhoraram muito, mas isso já se esperava, não é? Que ele fosse subir mais o jogo e que tivesse mais bola na mão, que este que ele ia melhorar estatisticamente, isso todos esperávamos. Agora, que isso se manifestasse no standard ainda assim, a continuar e a conseguir ganhar alguns jogos é que foi um bocadinho mais surpreendente porque esperava-se que este ano fosse o ano definitivo de tanking do standard exato né? tipo tanking à série, daqueles mesmo tanking foi de... a última
0: escolha no nosso draft
1: exato, porque era o que se esperava porque é um bocadinho chegue-lhes o resto mas sabe-se lá como uh... pronto, continuou a ganhar 14-20, não é não é ótimo, mas estão ali Estão, estão com quase... três jogos de
0: atraso dos Memphis apesar, apesar de só estarem uma vitória dos wizards que estão na, na posição 10 portanto, do, sim, têm muito para mais, mais
1: derrotas
0: tem e... muito mais derrotas, estão com três jogos uh, três jogos de atraso é,
1: mas tipo, estão ali na bolha para ir ao play-in, o que é absolutamente absurdo para uma equipa que tem muitos jogadores que nós que, que, que eu aprecio mas uh, Dort, Basley o Warford que voltou e jogou bastante bem, pronto ok, tem o Warford, mas de resto Há ali muitos jogadores que são tipo jogadores porreiros, mas tem muitos titulares que são jogadores de banco. É um bocadinho um bocado como, eu diria, como eu diria, tipo, não é? A equipa do Standard tem imensos, belíssimos sextos homens que de repente são titulares porque não ama ninguém. E, no entanto, 14, 20. É um pouco incompreensível, mas a verdade é que continua a acontecer.
0: Muito bem. Portanto, falta-nos um jogador e eu não, não, eu não sei se sei quem é que é o outro, o base, mas eu tenho cinco nomes. Uh, e eu, estou diria bastante... que podes,
1: eu diria que podes até dizer os nomes uh, para eu te dizer. Olha, eu posso dar a pista de, de se quiseres de qual de, 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 da tua lista é que não entrou na minha, mas eu eu... posso crer a pista de todo. Ah, Acredito
0: que saiba, até talvez seja por um critério de jogos, não sei. Mas os, os cinco nomes eram o Darren Fox, o John Morant, o John Wall, o C.J. McCollum e o Jamal Murray. Uh...
1: Falhaste dois. Dois desses não estavam na minha shortlist E um está
0: Só um deles é que está Portanto tu...
1: Ou seja, eu tenho Tu disseste aí cinco jogadores Sim Eu, sobram-me quatro Acertaste em três dos meus quatro
0: okay. E dois
1: foram ao lado Mesmo Mas, nessa presa
0: Espero que aquele que eu não tenha acertado Não seja a escolha que tu fizeste Não é oh, Ok, menos mal
1: não é tão ao lado assim, mas, mas quase que foi.
0: Eu diria que tu não tens, o, não tens o, os dois Jotas, o, o Jai e o John Wall.
1: Tenho o Jai, não tenho o John ah, Wall.
0: Ok. Então é assim, eu acho que por uma por dois momentos estatísticos, uh, e agora por acaso não fui confirmar quantos jogos é que ele tinha feito, até porque é uma equipa que eu esteja muito atento. Mas acho que vai acabar por ser o seu desempate. Alguém que está com uma porcentagem de, de 44 de lançamentos de 3 e com médias quase de quase de 27 pontos por jogo, não é a escolha óbvia, tenho quase a certeza que vai ser um tiro lá também, mas o CJ McCollum?
1: Foram, confesso que nem me lembrei dele, foram os jogos a menos jogados. Ele começou muito bem, mas nem entrou nas minhas equações com tantas escolhas boas para esta posição para mim foram jogos a menos, infelizmente 13,
0: pois, sim, 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 sim
1: foram jogos a menos, ele jogou, não se tivesse continuado a jogar, estava claríssimo, era o primeiro a entrar óbvio, até, aliás, quase que estaríamos no campo de dizer se não deveria estar uh, nas escolhas do, na, do topo uh, estaria nessa equação uh, foram jogos a menos, e então esse ficou, o John Wall e o C.J. McCollum estavam de fora das minhas equações uh, Portanto, eu diria
0: que, que foste conhecendo mais ou menos o teu perfil de, de selecionador provavelmente terás ido para Denver.
1: Não fui para Denver, é, Então desisto, desisto vamos embora. Podes acabar o episódio. Quem é que foi? Já. Acabei então a minha escolha, as minhas dúvidas foi, ponderei o Jamal Murray, sem dúvida ponderei o Jamal ponderei de, Jamal Ant, ponderei de Fox apesar do registro, mas tentado a jogar muito bem e é um jogador que eu gosto muito de ver jogar e ponderei o Mike Conley dos Utah Jazz que não tem pontuações incríveis mas tem jogado muito bem e tem sido um catalisador também tal como falávamos no último pois, episódio das sim. razões para eles estarem a jogar tão bem eu A acho que os distância... números dele
0: são, são demasiado é. básicos, por assim dizer, para entrar na minha lista. Eu Ora, vi, li, está... tam, li também coisas que o deixavam, que o deixavam como, como um dos, dos biggest snubs, ele tem 16 pontos por jogo, 5,8 assistências, 3,5 ressaltos, um, mais de 40%, 41,3 lançamentos de triplo, mas, mas não, não o incluí. É,
1: eu, acho, eu acho que o que ele tem jogar, por exemplo... Uh, ainda assim acho que ele tem jogar bastante melhor do que, por exemplo, apesar de eu estar a com do que o John Wall está a fazer em Houston acho que o Mike Conley tem sido um jogador mais importante na liga este ano do que o, do, do que o John Wall, mas eu percebo e não acho que o Tadgez uh, eu só ponderei também porque o Tadgez estão tão bem que poderia fazer sentido terem mais um sim mas dada a concorrência ele acabou por não entrar e depois foi mesmo uma questão de Uh, o Jamal Murray está melhor, mas começou um bocadinho também um bocadinho a os os seus pés uh, De Aaron Fox tem estado a jogar consistentemente muito bem este ano todo, mas o registro não é incrível, não necessariamente por culpa dele mas é uma realidade da vida e acabei por premiar uh, os obstinados Memphis Grizzlies que mais uma vez noutra época em que se esperava que, pronto, que voltassem que, que caíssem, não né? Que caíssem do sonho para a realidade de novo, porque é uma equipa incrivelmente jovem e então essa sem basicamente nenhuma liderança veterana, à parte talvez o Valentino um, Mas é uma equipa quase totalmente formada por talentos jovens com um bocado amalgamados. e Acho que o Jamrant, apesar de não ter números tão gigantes como outros nomes nesta lista, a nível de produção em campo. Mas é um, um jogador incrível, um excelente líder, é espetacular e no meio destas escolhas impossíveis acabei por ir para ele.
0: Foi é, para o e, curiosamente, e curiosamente tem mais jogos. Eu nem sequer fui, no, no caso dele, nem sequer fui confirmar os jogos porque tinha ideia que a onde ele o tinha afastado mais. Os golesias têm 30 jogos, ele fez 22. Portanto, sim. provavelmente ter-meia feito pensar de outra forma.
1: É, ele teve lesionado, sim, mas não pronto, não é esse nível. E, e a verdade é que quando ele tentar em campo, a equipa tem sido até acima do registro que têm, né? porque eles perderam alguns jogos também porque tiveram um bocadinho ali a penar seu o seu líder. Um, e também tiveram bastante tempo sem o Valente um bocado. Um, mas a verdade é que continuam a jogar muito bem e isso é crédito da equipa, não é? E da, da, da organização e da estrutura que eles criaram ali, mas é um bocado... Né, se, tipo, se a consistência de jogo defensiva dos Grizzlies é o tiki-taka do Barcelona o Jamorant é claramente o Messi não é? é um jogador que fura que fura a estratégia e que quando aquilo fica estagnado tens ali um raio não é? um, um rasgo para quebrar a monotonia e pronto e, e, e dar aquele extra que precisam para além de só certinho hum, para se ganhar jogos e o tem sido isso perfeitamente esse ano
0: Olhando para o Oeste, sinceramente, nenhum desta, desta roupa velha, que, que até temos bastante jovens, nenhum desta roupa velha me parece capaz de entrar no cabaz de Natal.
1: Não, nada. Antes, uh, quando. Uh, antes de sabermos da alusão do, do Davis, o, o Devin Booker estar de fora era estranho. Uh, não era uma escolha fácil sobre quem se tirava, mas era estranho ou está de fora. Se me compreendes, não né? tipo, é? Sim, sim, claro. Era claramente aí se não, se, não, se não temos tido a lesão do Davis, era daqueles que era tipo não, o Devin Booker tem de entrar de algum modo. Como é que o fazemos entrar nesta equipa? Provavelmente seria a troca direta com o Chris Paul em última instância. Seria um bocado escolheres eu e quem. A partir do momento em que, é que o Devin Booker está lá, está nas escolhas, todos estes outros, e há aqui jogadores incríveis, né? Que como é óbvio. É... Aliás, por exemplo, apesar de eu achar que o Lavino este ano mereceu totalmente a sua escolha de Alcetá e está a jogar muito bem, há vários neste refúgio que nós tivemos aqui a ver que são os jogadores que eu prefiro estes do que o Lavin. E o Lavino foi titular, neste que estava no refúgio percebes? Ou seja, Sim. claramente mais talento no Oeste, mas não obstante, nenhum destes pelo menos ainda está no nível de... Não, estes claramente... Tem de sair para entrar na nova geração, o Chris pode eventualmente está de ser isso, mas ele tem de ser muito bom, portanto, os jovens têm de esperar mais um bocadinho ainda.
0: Muito bem, vamos. Tá feito... estão feitas as nossas escolhas. Acho que apesar de tudo chegamos à conclusão que, ao contrário de outros anos, as escolhas até são pouco polémicas, podem ver um ou outro jogador, mas, mas gera sempre discussão, Sim. porque para um é preciso tirar Sim, outro. Eu,
1: no Este, tinha algumas ali, Há ali uma mão cheia de jogadores que podiam rodar no Oeste, nas escolhas dos suplentes, que eu pronto, que eu teria feito outras escolhas. Sim, eu esperei, nada... desculpa,
0: eu esperei para fazer essa pergunta depois de falarmos do Oeste, mas até que ponto é que achas que houve uma, uma tentativa de premiar mesmo um jogador que seja poste, e por isso o, o Vucevic tenha sido escolhido? Tendo em conta as polémicas dos anos anteriores em que o, o Rudy Gobert andou, andou a penar até ser selecionado pela primeira vez, este ano é selecionado com todo o mérito, acho que não foi, não é por claro. isso, sobretudo tendo em conta o registro do Itadjess, não é por isso que ele está nos, nos suplentes do Oeste, nesta primeira escolha, repito, porque ainda vai, vai, haver, vai haver para o ímpar para decidir quem é que... não vai haver porque já está feito, mas os jogadores ainda vão decidir como é que são as equipas, mas, mas até quanto é que achas que isso pode ter influenciado na, na escolha do Vucevic? Eu acho que pode ter influenciado,
1: mas se for esse o caso, nem né, sequer faz muito sentido, porque o Bema da Baio é poste também. Portanto, se era a questão de quererem um poste lá dentro, podiam ter escolhido o Bema da Baio e não havia stress nenhum e continuava a ter um poste, percebes? Mas é um poste... O... É, é, um poste diferente, é, talvez? Sim, eu
0: olho, eu olho para o Bama da e, e vejo como poste, sim, é mas de uma equipe onde já não há postes.
1: É isso. É mais um big man para todos. É mais um big man para toda a guarda, enquanto que o Vucevic é um posto só... A melhor maneira de explicar é, no Fantasy o Adebayo é Power Forward Center e o Vucevic nunca poderia ser outra coisa que não só Center. Então, é um bocadinho calhar a lógica. Eu percebo, nesse sentido talvez... Hum, hum, mas pronto. Mas eu acho que terá ponderado e eu acho que também o uh, Vucevic é muito a... É muito apreciado. E, e outra coisa, acho que o também pensa é All-Stars. Estamos a falar de All-Stars. E há que não esquecer que enquanto que os starters são escolhidos um, pelo. Pelas, né, tipo, um misto de uh, fan votes e os media votes também têm e os. Uh, e depois é Tem os dois, coach é? treinadores que têm 25%, o volta de e os fãs, 50%. Mas isso é para os titulares. Os reservas é só os treinadores. E é sabido e é dito por muitos, muitos insiders do mundo da NBA que muitos treinadores, ou um, fazem as escolhas tipo, sem pensar no que estão a fazer, ou dois, muitas vezes nem as fazem, dão ao adjunto para despachar aquilo em 5 minutos, porque estão-se bem a marimbar. O que faz com que haja muitas escolhas de ah, este gajo marca-me. Marca, muito, marca muitos pontos, deve ser All-Star. Tipo, tem aparecido por estranho que possa parecer a falta de interesse que os treinadores têm em fazer essas escolhas faz com que o que deveria ser uma escolha altamente técnica, porque nem sequer é até vote, né tipo, mas uma escolha supostamente dada mais pelos que estão mais dentro do assunto e compreendem o que é um bom jogador por virtude de eles não terem interesse em fazer aquilo torna-se tão ou mais uh, calona sabemos-lhe assim, do que o fanvote que é puramente dominado pela popularidade e a espetacularidade. Ou seja, é um bocadinho, é um contrassenso é um bocadinho estranho, mas já ouvi vários uh, repórteres. Chegamos à conclusão que os um... jornalistas
0: acabam por ser os, mais, os ah, mais estudiosos na altura de fazer...
1: Não há absolutamente dúvida nenhuma, pelo menos do que eu leio, né? eu não estou dentro deste mundo, né? tipo, só estou dentro deste mundo na minha fantasia, um, mas de tudo o que eu leio, do que sei, do que se fala, não há ninguém que leve estes prémios e estas votações mais a sério que os jornalistas. Os Exato. jogadores estão-se um bocado a marimbar, os treinadores estão-se um bocado a marimbar, está tudo um bocado, todos, todos os responsáveis da liga estão-se um bocado a marimbar. Os jornalistas e os fãs, são os fãs, votam em quem gostam, não é? Não é, a... Sim, o
0: Taco Fall, sinceramente, estranhou-me não estar aí no lista de postos. Mas, mas...
1: mas o Caruso andava lá nos, na, na, nos votos, não é? Tipo, é o que é, percebes? Mas os fãs são os fãs, por isso é que se criou esta cena com as percentagens para não acontecerem patejúlias de novo, não é? Tipo... Ou para não estar perto de acontecer aquele... E,
0: eu digo-te uma coisa, tendo em conta a postura, a nossa, a nossa capacidade portuguesa de se juntar para coisas destas, eu nem quero imaginar o que acontecerá se, se o Suqueta chegar à NBA. Eu acho ah, que pelo sim, menos... Se... Se, com as pessoas certas e os grupos certos e as páginas certas a mobilizarem-se, não sei se, se não o vamos ver na primeira lista.
1: Yeah. E por outro lado, se o Suqueta lá chegar e eu... Uh, espero que hum, espero muito que chegue mas por outro lado a minha sanidade, a minha sanidade mental ia ter uh, um pequeno problema que é já há um jogador na NBA que eu não consigo ler o nome dele sem começar a cantar uma canção que parece com o nome dele que é o Kobe White em que eu fico automaticamente com o Honey White na cabeça e não consigo parar de cantar ter Honey White, Honey White e o Keta uh, se eu tivesse de começar a cantar o, essa Keta me mata a todos os dias sempre que ela aparece nas notícias eu acho que vou dar um tiro na cabeça porque eu até gosto da canção é o que é, mas tipo acho que vou dar em maluco se estiver tipo a dizer uau é essa que também mata, tipo em luto sempre que falarem do raio do homem por ele estar na NBA portanto secretamente desejo que a vida lhe corra mal mas
0: uh, desculpa, assim, secretamente?
1: ora aí está, vez isso, e outra coisa só o sorriso de trocadilhos que viriam de, de, de ti, tipo no masqueta tipo, e por aí afora tipo não, não ia parar uh, dito isso um, sim, acho que nós iríamos claramente mobilizar para votar nele uh, somos só não 10 milhões, mas tipo um bocadinho menos disso dos que votam, mas uh, não chegaria mas iríamos ter alguma influência ainda assim acho eu
0: muito bem, para terminar o episódio e desta vez porque já reparei enquanto gravávamos que nenhum de nós atualizou o conteúdo do draft não é, não é criminoso uh, para terminar este episódio 63 desta vez foste tu a, a ir procurar e eu sei que, que pelo menos sabias que tinhas de ir procurar porque eu disse três vezes só para garantir uma resposta e eu sei que a escolha, a seleção foi muito complicada, mas Sim, lá... quem é que escolheste daquela lista de um jogador?
1: Então pessoal, vamos, vamos navegar na história desta lenda uh, depois de dominar na Lawson State Community College com média de 12,8 pontos e 12,1 ressaltos Transferiu-se para a Universidade do Arkansas, onde se tornou apenas o quinto jogador do programa a acumular 500 pontos, 300 ressaltos, sem assistências e sem steals ao longo de dois anos. Foi nomeado para a All NBA G League Second Team, na altura chamava-se D-League, e seguiu-se uma carreira internacional muito variada, com campeonatos conquistados nas ligas de Porto Rico, quando jogou pelo Capitanes de Arecibo e também no Montenegro, e também em Montenegro, onde venceu com o Buxus Schnoste.
0: É, de deixa-me só dizer uma coisa. Budush Nost. É, é, Budu, ah, Budush depois. Eu fui ah, a ler como é
1: que se lia a C e é Budush Nost.
0: Pois exato, sim. Sabes que isto é, isto é de Montenegro, não é para Duaritza?
1: Agora está.
0: É. O, hum, há um bocado gozei com, com Porto Rico, mas Porto Rico tem um historial de, de... muito bom. Na, de basquetebol uh, o Carlos Arroio, talvez seja um dos jogadores mais, mais famosos portanto, acredito que a Liga Porto-Ricanha, não sendo uma NBA, não sendo uma, uma euroleague mas não é necessário uh, provavelmente também uma uma Proliga.
1: Exato. De é estamos a falar então, deste jogador com todo este currículo é o grande Cody Clark, vamos presumir que é assim que se diz o nome dele, que uh, foi o único jogador, como disseste, que jogou com o número 73 jogou teve a carreira na NBA durou três jogos enquanto celebrava um par de, de contratos de dez dias com os Boston Celtics em 2016 nesses três jogos teve a média uh, cintilante de dois pontos por jogo e 0,3 ressaltos e uh, obviamente brilhou mais fora da NBA uh, mas a sua passagem na NBA deu pelo menos um, para ter a distinção de ser o único a usar, a usar aquele número e também de, uh, numa missão de não mais me acusarem uh, de, de não me dar ao trabalho de fazer esta, a, a escolha destes nomes com atenção uh, achei por bem fazer uma pequena viagem na Foi carreira um de jogador Foi um trabalho de
0: casa só te faltou, só te, para mim faltaram dois pormenores sabes quantas vitórias é que ele tem na NBA?
1: por acaso não, não me ocorreu verificar o Zero. Que, os Celtics perderam é os jogos, três não. jogos
0: em que, ele, em que ele jogou. Ele jogou 3 minutos e 16 segundos numa derrota em Indianapolis com os Pacers por 5 esse, pontos. Exato, esse foi Jog... o debut. Foi. Jogou 2 segundos numa derrota por 21 em Boston contra a OKC e jogou 2 minutos e meio numa derrota em Toronto com os Raptors por 14. Os plus-minus deles, dele por acaso... Ele já tem um, um pelas semanas de carreira. É, é mais quatro. Ele teve mais cinco no último jogo, uh, zero no, no jogo intermédio e menos um na estreia em Indianápolis. Portanto, provavelmente, Positivo, eh, não uh, achas que ele poderá ser um candidato à Hall
1: sem dúvida. E acima de tudo, é um candidato a eu devia ter pensado mais uh, no que estava a dizer. Que é se eu tivesse pensado bem no assunto, faria todo o sentido que o registro dele fosse ou tudo derrotas ou tudo vitórias porque não há nenhum outro contexto porque só em coças é que ele entraria, como é óbvio não é? É. se pensarmos bem no assunto portanto, nem podia ser coças para um lado e coças para o outro podia ser o um registro variado à mesma mas de facto faz mais sentido que seja garbage time das derrotas do que qualquer outra coisa mas pronto Olha.
0: Dito, feitas as contas, jogou mais 5 minutos e 48 segundos na NBA do que eu, do que tu e de todos os portugueses na história
1: ah sim, e vamos ser bem claros, que é um bocado como quando eu ouço aquela malta no café, que tipo que sei lá, é tipo o gajo da aldeia que joga muito bem pela equipa amadora lá do sítio e diz, ah até eu fazia melhor não pessoas, nenhum de vocês fazia melhor o, os jogadores do, da segunda ou terceira liga portuguesa eram, eram todos os melhores da sua aldeia e muitos desses melhores da sua aldeia não conseguiram lá chegar. Isso já é difícil, chegar ao nível profissional no futebol português. Imaginem o descalabro de diferença que é chegar ao nível profissional no, no basquete americano. Portanto, o, o nível de... Os piores que nós chamamos, os maiores cepos e pessoas que passaram na NBA com contratos de 10 dias e que mal jogaram, são jogadores incríveis que nos encostariam a um canto sem sequer pensar duas vezes, não né? Se eu às vezes vou jogar basquete com pessoas que o máximo que fizeram foi jogar tipo na escola ou que foram federados durante um tempo, quando eram mais novos, e que mesmo assim são 20 mil, mil vezes melhores do que eu, quanto mais um gajo que teve na NBA ainda que só três
0: jogos. Exatamente. Sabes que há pelo menos dois... Holidays na Liga que nem sequer, eram, nem sequer estavam, no, não eram os melhores da sua aldeia e, mesmo assim, conseguiram chegar à NBA. Portanto, isso não é assim tão líquido.
1: Ah, sim, claro, <risos> obviamente.
0: E na Holanda, na Holanda, o Ronaldo Boer também não era o melhor da sua aldeia e também chegou onde chegou. Mas isso são casos muito específicos. E Quedas.
1: o Evin Kuhlmann, que foi titular da seleção holandesa também? No final,
0: no Euro 88, exatamente.
1: Eu era e agora vamos começar, começar a citar irmãos até ao fim, irmãos desportivos. Não, olha, Amarante, Amarante por
0: exemplo, tem um, não é uma aldeia, mas tem um histórico muito um bom de, de jogadores de futebol. Acho que correndo o risco de passar a vergonha, eu acho que é o Ricardo Carvalho e o Nuno Gomes, que são os dois de Amarante, e dois jogadores históricos no, no futebol português, cada um à sua maneira.
1: Exato, cada um à sua maneira.
0: Bom, acabou o episódio por hoje. Por esta semana até. Obrigado, Quedas, mais uma vez. Obrigado, meu. Obrigado por nos terem ouvido. Até à próxima.